0: 北京时间二十一点整。您现在收听到的是五二零五三零一 l 城市之声。您现在收听到的是五二零五三零一 l 城市之声。我爱你，我想你，我想你。哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎在北京时间二十一点零一分继续锁定五二零五三零一楼城市之声，在接下来的一个小时时间，继续是由老提新手本档导播，我们的盒子为你送上来的吐槽2013。这大概有两天三天啊，三天时间没有见了啊，在座的诸位听众朋友，可能很多人都想我了啊，在这里不要脸的跟大家说声谢谢啊，很多人一直在支持我，包括我在。呃、嗯，一些喜马拉雅平台，还有在这个微信公共平台，很多听众朋友一直在说老提最近为什么没有节目啊？那也没有办法，缺德的这领导非得把我节目时间占用吗？我也没办法是吧、啊？挺好，能在节目当中骂领导的事儿，我觉得都是好主持人。所以说，今天在节目当中还是能给大家带来一些很多的快乐。希望在这呃大概两天的节目时间，能给大家带来更多的东西。呃，是因为这样的有一点小小的调整。呃，在本周三四五会有一个呃包括这个公会的，就我们这个电台的一个小活动，所以说会占用我一。一些节目时间啊，所以说在本周就只有星期一和星期二就是有老 T 的节目，在这两天的时间，我希望能把更多的快乐奉献给各位在座的诸位，有很多的话都想跟我说，包括在喜马拉雅很多的听众朋友，他们都开始把我定位成一个什么叫做什么样的一个形式呢？叫做知心大哥和百科全书，对吧？他们很多人都会认为老 T 是无所不能的。你看有心理咨询问题的啊，前两天还有一个问我是老中医问题。我是一个主持人，谢谢。没有你们想的那么渊博啊！当然了，有一个听众朋友特别有意思，就一直想让老 T 教他一些泡妞的高招，这些还是可以有的。好了，今天继续回来啊，跟各位朋友再聊聊吐槽2013的时候，还是有很多的听众朋友留言来分享给我。在这几天呢，很多的吐槽点，呃，在最早的以前节目形式当中，都是老 T 一直遵循着一些方式在不停的在说，后来呢，演变成。通过听众的吐槽性格来，哎、呃，来完成今天的吐槽节目，我觉得这是蛮好的，因为有很多的听众朋友，他们的吐槽点才会更加接地气。在很多的听众朋友，他们在聊一些事儿的时候，突然发现我们的距离更加近了。前段时间有一位听众朋友在跟我聊他们的人生的感悟的时候，我就发现特别感动。在这一点，我每天也会竭尽全力的在。给每一位听众朋友在回复留言，也并加会把一些听众朋友想要说的话，或者是他们想要咨询的问题，我也会在节目当中跟大家来一一分解。当然了，有些东西老 T 说的不一定全对，只是一个参考，更多的是有娱乐气息的啊！不要认真，你要认真的话，你这辈子人生就算白过了。因为在我的人生当中，我不会刻意去评价一个人。我也想跟各位朋友也是聊聊这件事儿。你当你在评价一个人的时候，你会发现一件事儿，你是站在你的角度来评价另一个人的生活，这件事情是往往是错误的，因为你没有资格去评论，因为我们没有他的生活。这就是在评论一件事情，但是我们可以进行分享，把我们的自己的这些所见所得或者人生经历跟他进行一些分享。他们可能才会有一点成长啊，他们可能会啊取长补短。嗯、呃，我还记得曾经小的时候，老爸老妈他们为了让我走的一条笔直的大道，给我安排了很多的学习呀啊,啊，什么上这个补习班那个补习班那个补习班最最后我突然发现了，我老爸老妈还是最懂我，因为上补习班的都不是好学生，而且那些女的非常好泡。后来为我辜负了我妈我爸的良苦用心，他们想让我读一个好的大学，嗯、所有的目的就是说哪个学校女的多男的少啊？<笑>大家都知道，上学的时候很多的男生愿意是读理科的学，学理科院校的男生是非常的多。对于男生上高中、上初中以后，他们突然会发现对一些电流啊或者。对于一些什么电子产品或者等等物理的力学原理，他们会产生格外的兴趣。于是乎，他们会发现，哎，理科的东西是比较好学的。男生公理，女生公文，这是在上学定理的一个十大定理。因为什么呢？男人非常讨厌政治啊，对吧？你说你,你背政治，男人谁想背？但是对于一些活学活用的东西。对于男生来说还是比较多的，但是他们不知道啊，其实有前车之鉴，因为我有很多哥们儿，他们跨的年龄层比较比较大，因为在我们的院里的啊，我们以前都是有个家属院啊，最早以前像父母他们那一代，那住房那都是分配下来的，父母他们那一辈子的人都是，就比如说你的邻居都是曾经父亲或者母亲的工友，那一个院子或者那一个小区叫家属院或者家属楼，所以说。经过爸爸那一辈儿，他们都认识，所以说他们那一辈的儿子，我们都认识了。儿子或小子，或者说是姑娘啊，我们都是熟悉，从小一起玩所以说，在八零后那一段叫做，哎，你你是哪个院的？你是哪个院的？然后这中中间有个小土包，我们就会为了攻占土包而大打出手。这就是传说中的小孩的纷争。小孩的战斗力永远是无法休止的，所以说在那个时候，我们的年龄层跨度是比较大的，永远是大孩子领着小孩子玩。当他们大孩子上了大学以后，回到家中会告诉你们他们是怎么样经历一种什么样的生活。比如说，我现在读的是理科院校，那里的女生太少了。我们往往对着上大学的人特别的崇拜。哎呀，你说你都上大学了，你说你回到家里就衣锦还乡，所有的人对你投放出羡慕的眼光。可是他心里的泪水，我们该怎么能读懂呢？于是乎，真的开始在那个时间段，我们开始努力从文，不要去学物理，努力的去学一些文科，努力的去背政治。从那个时候开始，我们上文科院校成为我们人生当中第一大力志。于是乎，你就看到了我，我们很多的男生都学了文科院校。呃，到了文科院校的时候，你才会发现，人生，是吧？文科自有黄金屋，文文科院校自有颜如玉。当然了，那些苦逼的理科生们，他就实在是无法想象的。比如说到理工大学，永远是男的比例是八比二的比例，对吧？八个男生，两个女生。<笑>我们这里就，我曾经分到一个班级里啊，读那个呃专业也是很冷门的。当进了那个班级里，我突然发现，哎呀，班级里就四个男的，<笑>太开心了。那个时候那个时候的生活才叫生活啊！所以说，现在如果你要想上大学呢，啊，不妨再成人自考再<笑>去一趟。前两天有的听众朋友一直问老 T， 一直找不着老婆怎么办？这个时候我可以跟你去说一下，如果你要有时间的话，可以放弃自己现在的工作，暂时休。嗯，大概是休息工作两年。如果你有足够的一些小小的薪水，或者做一些小小的兼职，兜里有点散钱的话，不如重新去上学吧。上学的不是目的，泡妞才是最重要的。对，因为你会发现啊，很多的人一直找不着对象，发现自己的社交圈子特别小。那么这段时间，你应该怎么去控制自己的时间，让你认识更多的女生？上学。对啊，你越上学，你才会发现你人生的阅历会增长，而且在这个部分当中，你总能遇见一个女生。就算没有遇见女生，你还能遇见一个在校的女大学生。人生活当中啊，呃，不管怎么样，当你进入校园的时候，你才会发现那种感觉特别纯真。当两个人互相需要依赖的时候，那段的爱情才会让你觉得更加能够坚持的走下去。可能有人说了，人我都分崩离析了。到了大学以后，大学毕业了，呃，我不再和我的爱人在一块儿了，我们都要回各自的家庭。但是你是回去回炉的就不一样了，为什么呢？因为你回炉了，你会发现你的目的就是这个，当你打不了,了好吧？所以说在中啊，呃，一定要注意。如果说你要找不到对象，有很多方法会让你找到的。好了，这个前两天我看到一则新闻，特别有意思。一个呃男生，一个屌丝男，大概骗了16位女生，呃，包括骗财骗色的，而且还有一个让一个女生怀孕了。让这个女生怀孕的时候呢，这个男生，这个女生仍然不会相信这个男生居然不是高富帅。这个男生就是把自己说成是一个某某什么工厂的儿子，是个富二代，而且自己怎么样怎么样，又有钱又有什么，就在婚恋网各种婚恋网去骗了十几个女生。这个。启示告诉我们什么呢？说明这个社会是很现实的，女生喜欢这样高富帅。十六个女生被这个男人泡到了，这男人非常有口才。很多人说了，在心里，是吧？辱骂着这个男人，不是东西，色狼。其实背地里还是很羡慕的，对不对？这。是从新闻当中我看到的一个启示的时候呢，会让我们联想到这个社会的现实，但是呢，也会让我们有另一种的想法，就是你在相亲的时候也可以装把高富帅，等你骗到手了就 OK 了。所以说是啊，男人诚实的男人永远是没有肉吃的。你要做男人，就要做一个花言巧语的浪荡君子。当然了，这事后事情败露的时候呢，也是这个男人也是，哎呀，你是作为高富帅，你还把人手机拿走了，你说被人给揭发了吧，被抓到了。在这个情况下，我还会发现这个男生还是，呃，比较爷们儿的一个人，能真的能骗到16个女生，那这十六女生还到最后都抓起来了，警方去找到了那个女生，那些女生还不相信，足以说明这个男的还是很厉害的，口才还是蛮好的。你从这一点当中，你去想想。男生怎么办？怎么能找到女朋友？装高富帅呀、啊！你装高富帅就可以了。到不管到哪里，脑袋顶了一个牌子，我是富二代。所以说，在相亲的时候，男人不管你是穿真牌子假牌子，一定要混一双啊比较给力的皮鞋，对不对？然后穿上一身比较名牌的衣服，在相亲的。那一天你要做个发型，不管对方会不不会给你带来更多的惊喜啊，可能也会带来一些感动，是吧？终于见到人了，一切见到都是妖魔鬼怪啊，啊<笑>，对不对？在人生活状态当中，你一定要把自己打扮得非常有范儿，这样会吸引女生的眼球。如果说一个女生对于一个男生，她会有第一印象。这个第一印象是足以扼杀你的所有行径的。为什么相亲距离这么低？就是因为女人和男人他们都会有第一印象，而且女人的第一直观印象要比男人要强烈的多。女人如果在相亲场合见到这个男的一眼，他以后再不愿意跟你说话的时候，你就可以选择退出了。你不要比死气白咧再赖这个女生，因为你以后你的形象在他心里就是一个屌丝乙，或者是烂泥扶不上墙的一个角色。他的心里会潜移默化的不断的证实你就是一个烂人，那你去去想一想啊，你你作为一个男人，你说我有自尊，我一定要追到他。我要告诉他，你的想法是错的，那你不是逼着女人要不相信自己吗？那他对未来的生活都产生了质疑，我以前都错了吗？女人强大的自尊，她是不会允许你这样做的。所以说，老爷们们在相亲场合，如果你碰到这样的女生，拜拜了，您得就不要想这个了啊。我们今天继续回来来收听一下我们所有听众的留言，在听众留言当中，还是有很多的喜马拉雅用户，还有我们的微信公众平台用户跟老 T 进行的交流和互动留言。在此非常感谢每位听众朋友的喜欢。如果喜欢我，可以点击直播时通知我啊，或或者是我们下方的开始时通知我，或者点击右键关注我一下。在这里非常感谢每位听众朋友的支持。喜欢老 T 的也可以在微信公众平台跟老 T 进行及时的互动。呃，微信公众平台的账号是幺六七九幺八幺四。四零五幺六七九幺八幺四零五，我们来关注一下啊，听众朋友的信息留言。好了，首先来关注这位叫做下一年秋一浓的听众朋友，他说了这个我要吐槽一个，为什么男人都希望自己的女朋友不化妆，而且是在外面又喜欢看化妆的女人？最简单的就是这个，是吧？自己的老婆化妆不是要要买化妆品吗？省钱，除非这个男人有强大的自尊，自己的女朋友非常漂亮，一定要把女朋友打扮的漂亮，出去花枝招展去。在三十岁以前，这个女人一定化妆品买的非常的给力。在三十岁以后，这男的不愿意再给这女的身上有任何投资了。这就为什么会形成了这样的观念？到了男女人到了三十岁以后，就特别着急，说是找不到自己的老公了，或者我要找老公怎么样？因为有一些爱美的女性，他们会发现人生是比较可悲的。到了三十岁以后，这个男生可能不再会给你去买一些很好的化妆品了，因为你在家里已经成为一个家庭主妇，成为一种生活当中的习惯。在外的所有的人也都知道你漂亮了，这种的呃观念已经。渗透到他的朋友每个朋友的心中，都知道他找了个好老婆了。这时候，男人已经不需要在你身上进行任何的投资，因为他已经在朋友面前赚够了面子。如果他再想赚面子，就是再找个漂亮的小三儿。哎，你看看男人多好呀，对不对？看着别的化妆的女人，对不对？花着别人的钱，自己看多享受。这就曾经在我那段时间。呃，在年轻的时候，在座的诸位每个人都有年轻，在年轻的这一段时间，你会发现每个城市都有不一样的城市的文化体系，每个城市都有每个城市不同的穿着习惯，有的城市呢。他是比较喜欢穿各种素啊比较素一点的衣服，有的城市呢是比较穿西啊男士穿西装，女士穿长裙，有的城市则是有的穿的花枝招展。其实，在每个城市旅游，你都会发现不同的人文文化和穿着习惯。所谓入乡随俗，你会发现，当你进入了大学，你在东北那块儿啊，比如说你在东北，你穿的羽绒服。或者是你在大西北穿的那种戴防沙的帽子，但是你到了南方，你要通通的入乡随俗，作为江南水乡的一种的习俗习惯和穿着的啊习性，你会发现，比如说在上海，你会经历一个一种什么样的状况？在上海，你会发现那些上海的美女穿的都是比较啊偏向日韩的，在北京就是偏向啊一些欧美的，所以说每个城市追逐的美的情况是不一样的。当然，只有在一个地方，它的美是始终如一的，那就是外国语学院。啊，这个应该是外国留学的这这个地方，这个很多的在老外外国留学的地方，他们在这里上课的时候，他们始终不入乡随俗，而是保持着自己家乡的风俗。啊，这些外国留学生，我们不应该说是他们特别爱国或者是怎么样，但是他们那种风俗是特别棒的。曾经有段时间，我在北京，大冬天的时候流着鼻涕，也要跑到五道口去看美女。大冬天光着大白腿在那里走着，特别开心，对吧？所以说，在那段时间里，你会发现每个人都有不一样的习性。我想，在座的每一位男生，他们可能都经历过这一块，包括女生。男生会发现一种什么样的状况呢？说，哎呀，今天无聊，走，咱们去火车站看美女去，或者是走，咱们去哪个特繁华的地段。啊，比如说每个城市都有特别繁华的啊，在这个啊什么外滩啊，在上海的外滩，北京的什么天安门，对吧？或者等等等等不同的旅游景点都能看到特别多的美女，这是男生的爱好。你以为女生不爱好？其实女生比你们花痴的要很多。往往你去去看看，在打篮球的时候，女生在上学的年代是比较喜欢那种，是吧？能打篮球、运动型的男生，可是随着年龄的推移，他们的审美观念又会进行另一种的转变，那就是猛男。突然，他们发现，对于很闷的男人、很大叔的男人，他们都会特别感兴趣。于是乎，女生也会组团去看男人哦。如果在你生活当中，你把自己打扮很大叔范儿，或者是你打扮得很酷的这种的，嗯，穿着习惯，你会发现在马路上有很多妹妹在盯着你，说明这些人是。专门来看男人的，而且你会可能遭遇到，你碰到这样的女生，你就过去跟他们搭讪，你搭一个准，真的。但是还有不喜欢猛男的，那那,那我就没有办法了。<笑>好了，我们继续来看啊，哦，还有听众朋友的留言，呃，这位叫做亲啊，亲，这个 R E D I, -I。哎。P 这个 L I P 这个听众朋友啊，当然了，你说作为老 T， 作为一个中国人，我就不崇洋媚外了，就不讲洋文了。来，杨文也讲的不好，你要让我念拼音拼出来，我还可以啊。他说了这样的啊，他说每天睡觉前听这个节目，学会太多的招数，在梦里都会去拆招。说到这一点，这个你听老 T 的节目人呐，这个可能是喜忧参半，因为我在。讲述男人该如何泡妞的时候，很多女人都会学会如何去拆男人的招。这里我要跟各位朋友来讲一下，尤其是女性听众朋友，当你知道老戏说的这些所有的男人给你往身上使的这些招的时候，千万不要拆破它。如果拆破了，你的后路就只有一个，那就是单身，对不对？所有人在谈恋爱的时候都是揣揣着明白装糊涂的人，<笑>对吧？我们就先来关注一下啊。还有听众朋友，这位叫做高晓的听众朋友，他说：“爱情真的要建立在物质之上吗？”我觉得没有，爱情真是你如果要是建立在物质物质之上的话呢，那种爱情是纯属扯淡的。但是没有物质，那就扯淡的机会都没有了。爱情是一定要建立在物质之上的。什么叫做没有物质呢？物质就是天为炉，地为席。你背着背包，我陪你闯天涯。你看古代电视剧啊，我们不知道古代的武侠片他们到底是怎么演的。说我背起行囊，夸哪一个包裹，这个人啥也不干，里头都有好几十两银子。后来我都知道，随着你的武功级别高低，你会发现你钱很多。电视剧的导演特缺德。永远是拍大侠豪义正经的情况下，就是说啊，有多少钱，啪就扔多少钱，但是从来不演他是怎么拿来这些钱的，对不对？《水浒传》里说宋江，不管是谁都给送银子，不管是谁都给送银子，你说他背后里贪多少，对不对？《水浒传》还是比较含蓄的，就是说不管你怎么演。不管你怎么讲，是吧？宋江最后还是去抢钱了吗？现在的故事不是一样的了，对不对？现在故事你我是暗地里暗度陈仓，以后这钱你是看不到的，对不对？就是说以前是云抢，现在是暗度陈仓啊。所以说在爱情方面一定要建立在物质之上吗？是一定要建立的。如果你没有物质的话，你怎么会给你女朋友幸福呢？比如说，很多人说这个什么物质是多少算物质呢？一块钱也算物质，两块钱也算物质，三块钱也算物质。其实物质不在多少，而是在于与你的生活质量是否成为正比。一个人会觉得幸幸福福、快快乐乐，以真爱为前提的爱情，他们会感觉这样的东西钱多不多不重要。两个人相爱了，哪怕在一个出租屋里，只只有六七平米的出租屋。<音>我们做着饭，相濡以沫也是一件很快乐的事情。如果有的人，他们欲壑难填，总是认为有一个自己的稳定的基础，有个家才叫有爱情，才会稳定自己心里那份空壑的这个空壑的壳，才能被贴满，他们才会有向往爱情的前提的更高物质的呢。可能就是要买化妆品，或者是买更多的东西。男人更要追求好车、拉风的车，要赚更多的钱。当你会发现这样的有了爱情之后，物质是一定要有的，但是它不需要太多。有了太多，你会发现太多的物质会成为你的拖累，而且还会带来小三。我们用一个最简单的事儿来说啊。就拿房价来比对爱情，房价比对爱情是怎么回事呢？为什么房价越涨，我们越要去买房？房价越跌，我们越没人要呢？男人也是一样，男人就是一个房子。如果这个男人越有钱，就会有更多的女人往里贴；如果这个男人没钱，没有男女人会看得上他的。所以说，一定要让你的男人没有钱，让你自己丰衣足食，这才是王道啊！啊来继续来关注啊，这个 H L P T 的听众朋友啊，说了这个老 T 同志啊，我呢喜欢个女孩很久了，不过呢我们工作不在一个地方，但是我就是感觉和她对上眼了，一直追她也不表现抗拒。但呢，是也一直进展不大，可能是异地的因素吧。给出个招，异地，喜欢。而且你们是相处很久了，而且工作不在同一个地方，异地，你在那里怎么表白啊？啊，我爱你，我喜欢你，求求你嫁给我。这个女生在这儿，不知对着网络嗑着瓜子，看着韩剧啊、哦，知道了。你觉得这个可能吗？你如果要是真的有心的话，拿束花就站在他楼下打电话，我说我在你家楼下呢。这个女生不敢动吗？他会下来说哦，那吃顿饭你叭再搭车回去。我说今天还有上班的，我就请请你吃顿饭，咵你回家。这个女的肯定心里想，哎呀，这个男的为了我跑这么远，就为了我请我吃顿饭，对不对？那接着呢，你第二天再来，又一束花，又请他吃顿饭，然后我要走了，啪又走了。对不对？前期你一定要投资的。这个女生又想，哎，这女的，这男生肯定对我，呃，有想法，要不然他不可能三番两次的跑过来。明天还会来吗？结果他就会发信息，你明天还来吗？你说明天我来，啪，又来了，对不对？接着呢，你就再也不来了。第四天以后你就再也别来了。这个女的就心里想，哎，她怎么不来了？第五天。哎，他怎么不联系我了？第六天，哎呀，这他不来也不联系我了，赶紧给你发信息。哎，你怎么不来了？这时候，啪一闷棍打倒，就直接搞定了，女人追求要有方式方法，你这个在网络上啊，我爱你，我爱你，我也不会爱你。继续来关注啊，这位叫做恰死你的温柔啊，这是哪儿的话这是。这个如果有方言的听众朋友啊，这个因为老 T 从小就讲的普通话，我不太知道各地的方言是怎么说的。但是我觉得有的时候我从嘴里脱口而出的一种方言，我不知道是哪儿的呵呵，特别好玩啊！来，我来看看啊，这个用方言来讲讲。这位叫做“恰死你的温柔”啊，他说：“其实说的实在的啊。”好了，我不说，还是用普通话说吧。他说：“其实说实在的啊。”与你把内心的想法交谈出来，然后你的分享与建议，我心里还是比较欣慰，少了一丝迷茫。所以说呢，人呢就是一个呃容器，当你觉得自己水多的时候，不妨把自己倒出去一点，让自己成半杯水的状态，这样别人的水才能倒进去，中和一下才会感觉，哎，这个水更加有滋味。每个人的生活方式都有不一样的状态，不妨你把别人的生活的。添加剂添加剂到自己的生活当中，你会发现，诶、哎，又有不一样的方向，又有不一样的理解。这位叫做 Jenny 的听众朋友，他说：“老 T 啊，我二十六岁，女，为什么我一直找不到男朋友？我觉得自己也不算差呀。我妈给我安排的相亲男和我吃完一次饭就对我冷处理，我觉得我无法实现属于我的幸福了。你说，相亲一次就碰壁了？”你的道路还有很长。如果要是说相亲，我们总是在一段路的时候啊，一段第一个我们叫做冷处理，不管是男不管是女，我们都叫做冷处理，因为这段时间我们都不知道该如何应对跟对方一个陌生的男人，想象到后来会走在一起的程度。为什么相亲会让我们更加的恐惧？就是因为我们面对这个人可能会跟我走完人生当中很长的一段旅程，对于未来未知的恐惧感会填充到我们每个人的心里。在这个时候，相亲会给我们产生了莫大的压力、莫大的恐惧。所以说，在第一时间段的时候，我们都会表示出。微微的抗拒，第一次相亲会给我们人生中带来无限的力量，但是当你相亲了很多次以后啊，十次、二十次以后，你会发现相亲也就这样，对不对？良禽择木而栖，相亲的这个目的就是让你找一个好的树蹲下搭个窝生孩子。哎，人生活当中啊。五千万不要有太多的压力、啊，二十六岁这么年轻，有什么找不着的？那些男的都吼吼的，你着什么急？如果要是说你现在说我什么都不要求，这个好多男人都过来了，对不对？不愿意去相亲，就是因为他们会觉得自己的本身的条件就是很差。一打工，二没有车没有房，三在这城市将将够活，我怎么去娶媳妇儿？现在在一些城市当中，你如果工资低于三千，你都连谈女朋友的资格都没有。你会发现一种什么样的状况？自己刚够温饱，你怎么给你女朋友买一些更重要的东西呢？或者你请女朋友吃顿饭，吃三顿你就破产所以这样的一个情况下，会让一些男生产生强大的自卑。你没有碰到这样的男人，如果你要碰到这样的男人，这个男人肯把他的生活费花给你，说明这个男人更加爱你。但是这些男人又很自卑，怎么挖掘呢？慢慢的来吧。我就不告诉你方法方式了，因为我会发现每一种方法方式，我说出来，别人走的路都是不一样的。有的时候在碰到这个人的时候。一定要把握住机会，你才二十六岁，早着呢。我现在都快三十了，我都不着急，你着什么急啊,啊？继续来看啊，下一位听众朋友叫做南陵王，他跟老弟说了，他说相亲市场里就是找不到美女，大街上看到的美女很多，但是又不能贸然向前，也许贴近了就不美了，对方也会排斥陌生人，怎么办呢？求教，不要脸呗！我告诉你，南陵王，你要想这样的事儿，你就不要脸，把脸豁出去，你要脸干嘛？对不对？男人想要找到女朋友，第一件事就是首先要保持不要脸的态势。不要脸的男生永远是能找到最好的女朋友。在座的诸位，你们这件事在上学的时候就有所应证，在你们班级里最赖皮脸、最不要脸的那个男生，肯定找到都是你们班花，啊，或者是找到漂亮的女生，他们都是有女朋友。而且你特别腼腆，特别爱念书，没有女生会主动追你，哪怕你跟你一个女生。表达了这个女生也会甩给你三个字书呆子，我不要。”对不对？不要管你男男的是否丑，或者是否啊这个貌美，或者是否健壮，你不要去想这些。如果你的语言够风趣，有的时候你让你自己的人生的内点，你会发现有一种不同的路线在走。每个女生都是希望跟他能聊到一些相关的话题。曾经我在我的节目当中。跟各位男士，我都给他提过醒，一定要学习一些女性的时尚的杂志，多看一些女性时尚杂志，或者关注一些女性奢侈品。平时没事干，就设身处地去看看逛商场，女人她们所有的动作。当如果一个女生她们走在路上的时候，你看她的衣服，你就知道这个女的值多少钱，你知道吗？对不对？当这个女的值多少钱的时候，你就知道你自己的价位了。你总能知道你自己定价是多少吗？没有花花多少钱的工资，你总知道吧？在你给自己定价的时候，突然发现，哎呀，门当户对，赶紧去搭讪。<笑>这个时候，你要大胆的去跟人要电话号码。当他说，哎，你小点声，我男朋友在后面呢，给你留个电话，咱晚上联系。<笑>捡到宝了，<笑>对不对？生活状态每天都有不一样的事儿发生。如果你作为一个男生，首先要不要脸去踏出第一步，去跟一个陌生人去搭讪，你会发现是这样的一个情况。在所有的国家，呃，在所有的各个全国各地当中，嗯，可能作为中国人来说，就是属于内心保守啊，不是不是不是，外表保守，内心放荡那种。中国传统的思想理念就是两个字闷骚。你永远无法想象啊，在中国传统传统文化当中你，你你去想想，比如说一些西方开放式国家，他们在从小的教育当中就一定要告诉你应该怎么样开始啊、呃，怎么样开始找女朋友，怎么样发生一个正确的性行为。在中国没有，合着我们从小我们都是从垃圾桶里钻出来的，然后老师也从来没给你教正确的如何，我们把男人和女人变得特别神秘，到大了以后，以至于我们现在都成人了，我们都不能神圣不可侵犯到女生这些私密性的话题，对吧？除非跟你的闺蜜。现在的八零后、九零后相对开放一点了。你到上一辈儿，七零后那一代，那根本不可能说说了你就是臭流氓，对不对？所以说，在这样的一种阶级性环境下，在这样的水深火热的这个躁动当中，我们应该肩负起让我们的中国变得更开放一点。开放并不是让你表现就说，哎呀，来吧，英雄，不可能，啊。首先要明白，我们没有必要那么很腼腆啊。至少我们人与人的距离是拉近的，因为中国有一种传统观念，就是人太多了，坏人也太多了，对不对？比如说一锅一颗老鼠屎坏了一锅粥，曾经在很多地方、很多地域都有地方歧视，对不对？就是比如说有些地地域啊，说是他们那地方都是很多的有小偷的，呃，这个地方有很多地方都是强盗的，这个地方有、啊、打架的。我那个地方很多这个，包括老 T 啊，内蒙人。我曾经我在那个哪儿，在上海发生过亲身经历经历的过一件事儿啊。我记得还是在南京东路的一家旅店，我去进去，我拿身份证，我说我内蒙的，然后那老板就不敢不敢让我住了。那是早几年九几年，还没有还没有进入那个。什么？现在这么发达了啊！现在就是现在这个旅游行业这么开多，那段时间他们就认为我是杀人犯。内蒙人都是杀人犯，闹得我很尴尬呀。所以说，在那个地域广阔之大，我特别想说，一个内蒙古是三个日本的大小，什么鸟都有，你知道吗？所以说，这个地域其实对于很多的人他来说，我们没有办法去一概而论。当你提起到一个地名、一个地名、一个地名、另一个地名的时候，我们典型，对不对？我们不要要让这种的传统的观念束缚到我们。我们应该知道，中国人是一个活泼的种族啊，中国人是一个活泼的民族，而且是非常团结、非常爱国的。在于这一对的人，现在我们已经从原始的约会改成现在的约炮了，这是一个进化的过程。当然，我们不应该乱啊，乱而始终。我们要明白一件事情，我们要以什么为目的呢？谈恋爱为目的。我曾经有一段节目说呢，不以啊相亲，不，算了这件事不说，太毁三观了。但是我还是要跟各位朋友还聊一聊人，我们要明白距离感不能有太多的距离感。我们中国的坏人总感觉坏人太多了，你去想一想，前段时间有个朋友跟我说了。现在有个女人跟他搭讪，他也是女生，有个女生跟他搭讪，哎，呀，说你这个怎么怎么的他怎么样，怎么的怎么样，然后跟他聊了很多，所、就、以、是、说他也跟他聊起来，最后这个女生跟他说：“你知道栀花扣吗？”中国有个传统观念，就是说如果有人先给我搭讪，那么说明这个人一定要给我推销什么产品。还有一点啊，如果说这个男生穿的一本正经，穿了一副西装，然后对你。非常绅士的说：“哎，小姐你好，啊，能能跟你聊两句吗？”这个女生肯定二话不说，我不买保险，是不是？她都有很多种呃情况当中出现的。我们把人是和人的距离拉的就有点相当的，比如说相当的远。如果一个女生呃在前面走着，一个男生过来跟她搭讪，这个女生肯定低着头就走了。第一是不好意思，第二个是怕他是坏人，因为中国拐卖人口的机遇还是蛮大的。对吧？有的时候呢，人要站在他的旁边，站在他的旁边，形成一种怎么样呢？这个并行的感，让这个女生产生一种比较放心的状态就可以了。好吧，我们今天继续回来来聆听下一位听众朋友的短信留言。好了，我们继续来看啊，这个有个叫做若离湘西的朋友给我发了一个段子，他说前两天无聊，我试着给幺零零八六发信息，我想你了，没想到两幺零零八六呢真的给回信息了，来找我呀，死鬼，<笑>然后我就吓得赶紧放下了爸爸的手机啊，这个足以说明现在的人都很狡猾啊，找小三的时候都把他的名字改成幺零零八六或者某某局长或者某某啊、呃、市长等等等等。对吧？像我们一般这个男人嘛，呃，公司白领一般都会把这自己部门领导改成自己的小三的名字，是吧？你突然发现有有时候看到自己男朋友的短信，跟着一个男男的领导同事在那里发着暧昧短信，你会发现一种这男的好恶心啊！来，继续来关注一下啊，这个有位听众朋友特别着急。啊，特别着急，给我发了好几条信息。这是来自喜马拉雅的用户，叫做呃八戒幺二幺九， 1219, 他跟我说：“老 T 啊，我今天去跟相亲对象约会了，呃，只是呢，我今天心情不好，把人家冷落了，呃，一天啊，冷落了一天。这个一天下来呢，说不到二十句话，我应该怎么办？你冷落了人家，你问我怎么办？你到底怎么了，亲？”你说你在相亲的道路当中，你是跟你的男性朋友，你心情不好，你不开心，你就对他说我不开心，我能不能提早离开？你不要憋着一个气跟着这个男的走，结果一天说不到二十句话，你觉得这个男人多尴尬？首先，我不明白怎么想的你，而且当走了以后，你会发现啊，怎么办？我怎么办？你跟他说明白不就好了吗？好像我们的男生都是那么不可理喻的吗？没有，我们男生都很通情达理的，真的。说这话的时候心里有点虚，但是我觉得这是实话，真的。继续来关注啊，下一条留言信息啊，这位叫做美惠子惠啊，跟老铁聊了，他说是呀、啊，这个越发深切体会到啊，友谊里面不能接受有第三者，为什么跟玩了二十年的闺蜜越走越远？而我心里竟然没有害怕，没有了曾经多余的顾虑，只有现在觉得，哪怕啊、呃、一个简单的问候电话都会觉得尴尬了。时间变得很快，是我们都变了吗？啊、哦，他这句话的时候是前面有一段话问了我一个问题，他说：“老弟，最近她的闺蜜要结婚了，为什么她和她的闺蜜，呃，她闺蜜都不联系她了呢？”我就给她回答了几个字防火防盗防闺蜜。”对吧、啊？对。这个她找老公了嘛？一定要防着你嘛，对吧？这现在生活，你知道谁都不能相信。好，继续来关注啊，呃，这位还是老听众，叫做 S E R E N 啊，这个 A S U N 的这位听众朋友啊，这英文太考验我的。这二十六个英文字母我都念不明白了。他说说啊，这个。他说 ：“n 久了啊，今天十点能躺下休息，听着节目，突然无声的大哭，感觉一种无信任啊、呃，无信感觉痛彻心扉，一种坚持的毫无意义。我不明白你为什么啊，说的，但是他过了。他说开始相信很多人，如你所说，太多人不甘于寂寞，不能自律，一直律己守望的幸福，等有一天，也许和他能得到很大的。”可能的也是一个烂话，逐渐变得不信任。我有点敏感 ，sorry。我觉得你人生存在着太多的顾虑了，你给自己的心里的包袱加的太重了。你一定要相信，你说我是一个非常纯真的人，我身边要变成非常的纯洁。首先，我跟你说，你是一个人，不是一个过滤器。就算你是个过滤器，你吸引的肯定是脏东西，对吧？那么一个坏人呢？你肯定要把自己过滤吧？你说我既然是冰清玉洁的，你到我这儿一定要让他冰清玉洁。当让他冰清玉洁的时候，就一定要让他穿过你的身体。这个时候，如果他干净的，他肯定也是个过滤器。这个时候你会发现你们俩会排斥的，你说对吧？一山不容容二虎，一个过滤器就够了，你闹两个过滤器，两个人非常清纯的，我拉你手可以吗？不可以，我好害羞，多恶心，对吧？所以说，谈恋爱必有一方需要先耍流氓的，这是最重要的定律。接着呢？就是你是过滤器的时候，一定要有一个脏东西，比如说男人他的思想很猥琐啊，比如说你就是觉得他是个烂人，他是个花心鬼，但是必须要从你这过滤器也要过滤成冰清玉洁，你能够接受那种类型的话，那是靠你调教的，而不是让你能够足够信任。一个男生好与不好，是这个女生对这个男生是有什么样的感觉，能把这个男生调教成什么样的类型？也就是说，如果你是一个大筛子，你是一个大的筛子过滤器，你要把一个男人筛成什么样？如果从你的过滤器里掉下去，他还是脏的，说明你东西坏了，不是他的事儿。好啊，继续来关注下一段啊，听众朋友，这位叫做这个 black 叫做 T。e a e 的听众朋友，他说跟男朋友分手了，我现在又后悔了，好想又怕这个，好想又好想和好，又怕被他拒绝太狼狈，纠结中暗示吗？女人不就是这样吗？跟男人分手了以后，她又觉得特别难受。这个时候，男生有一种强大的自尊，就是一定要不和这女的联系。这个女的就是后悔了，后悔了，但是又不能直接跟男朋友说我错了，我错了。女人不会这样说的，因为她会发现，如果我把这个男人求回来，这个男人肯定以后对我更不好了。女人的思想方面就是我不能服软，对不对？男生嘛，这个如果是说，哎，自己女朋友肯定不喜欢我了，算了，那就这个时候，女人就开始骚扰了。你在干嘛呢？啊，各种挑逗，但是她不会说你任何喜欢我的，一直挑逗这个男生。这个男生啊，我们和好吧，宝贝儿。往往这桥段都是这样啊，但是我还是希望诸位啊，女生也放下身段来求一下男生，男生也是有自尊的，也挺可怜的，真的啊。非常感谢啊！喜欢老 T 的直播时通知我，开始时通知我。如果想听老 T 节目录音，欢迎喜马拉雅啊，去喜马拉雅平台收听老 T 的节目录音，加入到老 T 的微信公众平台1 6 7 9 1 8 1 4 0 5啊。希望各位朋友这两天还是多多点击一下直播时啊，开始时通知我，还有直播时通知我都点击一下，谢谢各位。我们继续来关注啊，下一位听众朋友的留言，这位还是啊。这位叫做夏以眠秋雨农的听众朋友啊，这两天他老给我回复留言，啊，非常关注度的，非常感谢你。他跟我说了，为什么做什么都是为了孩子呢？中国的思想都是给孩子娶老婆、买房子，各种老了就不能说说过吗？我想问一下，就凭我们现在一个月三百块钱，我们不啃老，我们能活吗？还有一点，就是如果我不给儿子买房，他要跟我们挤，老两口挤在一起了。如果他们跟我们挤在一起，能好好过吗？你站在老老头子的角度去想啊，你家老爷子啊，你把老爷子，如果你跟你把老爷子挤在一间房子里，天天你的婆媳关系搞得特别的差，然后你你和你你老公就是住在你家，或者你是住在你老公家，对不对？那多烦呐、啊！天天这个婆子、小姨子是吧？天天大姑大姐、二叔公的，你闹闹的明白吗？家家有本难念的经，老人们掏钱给你买房是让你们出去滚蛋，别烦我们二老。当然了，男人如果要有点行为的话，自然也会搬出去住的，对不对？你说，啊、呃，有的人说常回家看看，你快回家看看是回家看看，你老过在一块儿矛盾太多了。那个、现在的孩子呀。现在的孩子真的是没有太多的能力去负担起一,一栋房子。你去想想，在一些大的城市，一百多万、两百多万，说到这些房子的时候，谁受得了？对不对？我跟各位朋友来聊一件事儿啊，就是说，当代的住呃，当代的城市当中，为什么会有很多排外的性格？房子占其中之一，因为很多的外来人口抬高了他们的房价和物价，对不对？如果没有外来人口，我们自私的认为，我们家的房子不会涨过五千。没人吗？如果没有人动流通，没有外来人口，只有这个城市，你那个跟各位朋友了解最最深的一件事啊，大家都有有过这样的感触。不管美国每个大城市或者小城市，就是印象最深的就是北京吧。过年的时候，大年初一的时候，马路上有几辆车，你能看见在马路上，你知道稀稀拉拉的那个北京，你就感觉跟钱似的，知道吗？这个时候你会发现一种状态。那段时间，如果说没有所有外地人，北京他们的房价能他能搬到六环外住吗？对不对？就会变成这样的这样的一种状态。我在我们自家买地，而且就是因为你们涨价了，我们可能也会排外，所以说我们要有一个同理的心理。这些排外的心理，我们也应该也是应该明白的。但是这现在的国情就是这样，你一来了，我热销了吗？我就抬价吗？对不对？所以说这个排外的心理还是属于哪里呢？国家给整的，不要说认为是每个市民的反应。你说国家如果政策好的话，那我们谁排外呢？欢迎欢迎来到这里来。如果是换一个换一个啊，换一种想法。外来的务工人员只要来到你城市，那你们一个城市的房价会掉落百分之十。我去，对不对？就出现了，杭州欢迎你啊！杭州是你永远的家，广州是你永远的家，没有人排外了，对不对？排外啊！你来了，我这房价才能便宜啊！就是就因为你来了，我儿子才能娶到媳妇儿，对不对？你得有这样的观念是吧？那还是政策不一样。今天，这个继续来关注啊，来这个竹林小溪跟老七说了，这个听君瞎扯淡啊，胜读十年书。这这句话说的还是比较忠肯的。水云天念说了啊，这个我们有一个同事啊，特意跑去吃榴莲，然后跑过来给我们闻啊，就是吃那个榴莲糖啊。大家都知道榴莲挺臭的。然后说了，跑过来吹给我们还是个女孩子，说也不是，骂也无是，无语极了。那么我就用另一个听众朋友他给我的留言，然后。帮助你来解答这个问题。这位朋友叫做南柯一梦，说老 T 啊，我不得不吐啊！我有个东北同事，太恶心，太极品了，百年难得一见。吃完大蒜呀、啊，对着另外一个同事哈气，哈的不过瘾呢，就拿吹风机对着嘴吹哈气。然后我们工作的九平米的房间全是口臭，你说一个人口臭充满整个房间是多么的牛逼？我去，我打幺二零了，我慢慢中毒了。其实你们两个人解决这样的办法，就是一个大嘴巴子抽过去，的就没事儿。啊，这个、当你触碰到我的底线的时候，也别怪我翻脸无情。啊，这个寂静如风说了，帮我支个招呗，我喜欢他怎么办？我想想跟你说说啊，你可以留个号码给我吗？我可以去杭州去找你啊，你找我干嘛呀、啊？你喜欢一个女人，你找我干嘛？你就支个招，是吧？你这一句话吓死我了，我就以为搞传销的呢。喜欢一个女人就大胆去追，支个招没有用。世界上追任何一个女女人，可能有一万种方法，但是肯定有一种方法是适合她的。我不了解她，我不知道这个女人喜欢什么，但是我还要给你支一个最简单的招：投其所好，才能有更多意外的惊喜。她爱好什么，她喜欢什么，你就要去做什么，你就要去学什么。先去模仿她，然后再去融入她。比如说，这个女人喜欢购物，你就天天自己去购物，你就会发现购物当中有一种不一样的情绪。这个时候，你在约她一起去购物的时候，你能说的头头是道，而且能够带她各种各样的关心。这家店好，这家店好，这个女生会发现，哎呀，这个女男生太贴切了，哎，他会对你有些好感。或者说，这个女生喜欢啊做一些户外运动，这个时候你也去做户外运动，投其所好，出其啊这个攻其不备啊才是最重要的。亮点，哈哈哈哈。好了，这件事儿啊，呃，这个我也一般不多学。回头你打我二百块钱到我卡上，就当掏学费了。<笑>哎呀，这个你说我得多缺德，教坏多少男人，祸害多少家良家妇女？这个。前段时间有那种朋友说：“老弟，你这吐槽就不叫吐槽，这天天的，你说跟着你就学泡妞那你说说啊？作为当代男女最愁的问题是什么？就是找不着对象，真的深有感触啊！为什么双十一这么火？就是马云知道现在光棍太多了啊！继续来看啊，听众朋友还有很多留言信息没有读完啊。这位叫做痴心不悔的就是、说啊，我就是想和他交往，但是不知道怎么做。今天第二天，但是还是感觉没话一样，所以说嘛，投其所好，还是刚才那个方式。啊，你就投其所好，你才会发现你的话题更多了。没有话，你还跟你谈什么恋爱呢？那个、一个男生不知道找话题，那你干嘛呀？那讲点黄段子也行啊，对吧？继续来看啊，这个这个落石丹阳跟老弟说了，我这几个月呢就不过得跟西游记似的，各种妖魔鬼鬼怪都见过了。然后括弧啊。各种相亲（括弧 B）， 他说了，同学呢问我问我,问我说你是唐僧啊还是悟空啊？我说我是八戒，想想找嫦娥啊，说见到的都是蜘蛛精啊、蝎子精啊什么的，这个连个狐狸精啊什么的都没见着。有个身高一米五的，体重超过一百五十斤的，那真是跟跟那个什么呢？跟木偶说的，他他媳妇就是身高一米八，体重也是一百八呀，是吧？你看，身高一米五，体重一百五十斤的。当时就把我给震惊了，我幽怨的看的，看了介绍人一眼，心想：“哎呀，你这不看不起人吗？”象征性的聊了几句就回家了。后来介绍人也去我家给我致歉，说没见过本人，神呐，先有就算了，什么时候能让我见个人呢？哎呀，这、呃、跟刚刚开始跟我的感叹是颇为相似啊。这、就是、相亲的时候见不着人，这是恐怖原因啊。当然，这也并不是对。这个任何一种人的污蔑啊，每个人的审美观念不同，你知道吗？有一种叫做“情人眼里出西施”，就是如果感觉对口，哎，这句是实话啊。我们继续来看烈日当空，说我喜欢同学。初中的时候，他喜欢我，但我呢，当时没给他表示。现在他对我已中已经有种仅仅老同学的态度，但是我呢，却是一直心里有他，怎么办？你说你这不是犯贱吗？人嘛，爱情就是一个犯贱的一种形式。在座的每个人都是见过，对不对？包括老 T， 他们也说我是人见人爱吗？你不见谁爱你啊？所以说呢，当一个人。就会出现一种状态：你喜欢我的时候，我喜欢啊，我不喜欢你，对不对？你喜欢我的时候，我就感觉你每天上赶子追我啊，我就不喜欢你。当时真正的这个男的离开你的时候，你会发现你心里已经爱上他，舍不得他了。这也就是传说中的闷棍的啊！我刚才在节目前半段已经介绍了这种使用的方法。那这个时候呢，你就是主动去跟他去表白，去说一些这样的事儿，不就好了吗？而且是初中的，你现在多大了？对不对？马上雾里看花，有新的骑驴找马吗？对不对？有他一个坐着宝底儿，再去找另外一个呀？对不对？好，我们继续来关注啊。有位叫做这个萱萱跟我说了啊，墨萱，他说老 T 啊，我被小三了，好伤心，以为终于遇到对的人了，没想到对方是个有家庭的爱情骗子，深深的被伤害了。这个年轻的姑娘还是没有阅历啊，但是你会发现。为什么被他骗呢？是因为这个已婚的男人对你特别的好，对不对？你享受了这个过程就行了，千万不要说是啊，我被伤了，我被伤了。当小三有的人也是被误伤的。在这个时候，我们应该多关心一些小三的世界。当你真正觉得特别难受、特别伤心的时候，你就，哎，该走出他的这个情况，再面向下一部分，对不对？这个跟已婚家庭有没有关系无所谓，因为你还没有拆散人的家庭，对不对？你是被骗的，你会突然发现，原来他是一个有家庭的男人。你只是享受恋爱当中特别快乐的过程就够了。当他跟你发生了呃一些男女朋友的关系以后，你会发现哦，他不是我适合的人，那我就再找一个不就可以了吗？天下那么多树，在哪个歪脖子树上吊不死呀？这。接下来关注啊，下一位听众朋友。啊，这位听众朋友问我一件事，特有意思啊。这个叫叉的听众朋友，他说替叔啊，吃安吃安眠药自杀能安逸死吗？”呃，我回答你一下，我没吃过，不知道。那回头呢，吃,吃一下，感觉一下啊。这个建议你不要多吃啊，一次吃上二十片就够。啊不。不是吃二十多片儿就该洗药了，吃一片是有助睡眠。那吃安逸，吃什么安眠药？能安逸死？我怎么知道呢？我还这儿跟你说话呢，我又没死过，对不对？继续来关注啊！这个杨洋他说我今天还郁闷，工作了工作一件事儿没做好，好像之前做的好像都被抹杀掉一样。最讨厌的就是别人对你投来的质疑目光，严重受打击，求安慰没安慰，那是你做人做事还是有问题啊？你看别人为什么不会遭到质疑呢？那说明你在工作当中只会埋头苦干，不会积极表现。人的时候最重要的是那一哆嗦，也就是汇报工作。领导面前一定要抽光，在下面的时候啊，比如说你在下面什么都不干，到领导面前你哇哇哇一套一套，我做什么样什么样工作，滔滔江水连绵不断。老老板说：“哎，你这个小伙子干的不错。”他从来不看你在干什么，你知道吗？对不对？现在的老板会有一种过程啊，就是。上学，老师教给你的是让你的每一步，啊，比如说上数学老师，他会每一步的过程，啊，一加 x 每个解释让你去解，从来不会让你说等于多少，只写答案不会，他会让你写每个过程。但是现在老板只是看你过程。不会看你过程的，只是看你最后的结果。比如说安排一个任务，你给他一个结果不就完事儿了吗？你管他中间做多长时间，做多好呢，对吧？而且有的时候你不能干太快，你干太快了你就跟当牛似的。越能干的人越被受指使，我告诉你。嗯、这个这个你要知道吗？人善被犬欺吗？马善被人骑吗？啊、都是这样一个道理，人要学着精明，在社会当中，你们还是摸打摸爬滚打手，在这个社会当中的唇枪舌战、尔虞我诈当中，你会发现这才就是成长。有的时候你到一个公司，你会发现，哎呀，这些人都太有心机了，天天你逗我，我逗你，这明，这明正暗减的，干嘛呀？工作不能好好工作吗？为什么要非要踩着我肩膀上？你要明白，这就是人啊。在这个时候，你才会发现你成长了呀，你智商，你才发现你够用了呀。如果每个人都木讷的工作一样，你会发现工作完全没有乐趣的，对不对？对吧？所以说，人生过于精明的人，他脑子必然好使，你会发现他想问题哎想的不一样，跟别人不一样啊。为什么和珅赚那么多钱，你刘罗锅一直是清贫如洗呢？你就明白这个道理了。好了，各位亲爱的听众朋友啊，这个转眼间到了北京时间二十点整了，这个还有很多听众朋友留言信息没有读完，在这里非常感谢每位听众朋友的支持，啊，在这里呢跟各位朋友说声小小的抱歉，今天节目也要到此结束了，呃，如果喜欢老 T 的听众朋友可以点击直播室啊通知我，还有还有开始时通知我，或者点击右键关注我一下，喜欢老 T 的听众朋友想听老 T 录音的也欢迎来到我们喜马拉雅啊，喜马拉雅平台找吐槽二零一三啊。或者土豆2 0一2啊，土豆2013就可以收到老 T 的节目录音，在那个专辑里就会老 T 最新的节目，啊，届时也不妨去粉我一下。嗯，最后呢也是非常感谢我们今天的这些洗耳恭听的这些听众朋友，还有我们在座的每一位工作人员啊，包括我们的值班。还有我们刚才的导播盒子，接下来的节目继续是由悠然给大家带来更加精彩的城市夜航。我们明天晚上二十一点继续相聚在五二零五三零，我们不见不散。非常感谢各位朋友精彩的收听，我们明天再见，拜拜。喜欢老弟的听众朋友，等一下。